Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 6 tháng 6 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Ba mươi người đoạt giải Nobel quy tụ trong một sự kiện đặc biệt, lan tỏa tình huynh đệ từ quảng trường Thánh Phaero ra thế giới. Đức Thánh Cha tái kêu gọi tinh thần trách nhiệm chung bảo vệ môi trường và Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Mông Cổ. Sau đây là phần tin chi tiết. Ba mươi người đoạt giải Nobel quy tụ trong một sự kiện đặc biệt, lan tỏa tình huynh đệ từ quảng trường Thánh Phaero ra thế giới. Vào ngày 10 tháng 6, tại quảng trường Thánh Phaero, các nhà đoạt giải Nobel Hòa Bình từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ để tham dự Hội nghị Thế giới về tình huynh đệ nhân loại lần thứ ba. Trong cuộc họp báo tổ chức tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Mauro Gambetti đã thông báo về sự kiện này. Ngài cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ tham gia sự kiện. Lấy cảm hứng từ thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em của Đức Thánh Cha, sự kiện sẽ quy tụ các nghệ sĩ, giới trẻ và những người đoạt giải Nobel Hòa Bình trên toàn cầu. Sự kiện này sẽ bao gồm hai phần. Vào buổi sáng, năm nhóm làm việc gặp nhau tại Vatican để thảo luận chủ đề tình huynh đệ. Đến chiều, hội nghị sẽ chính thức bắt đầu. Một số ca sĩ nổi tiếng như Henry Bocelli và Mitterrand sẽ tham gia biểu diễn. Các nhà hoạt động và người làm công việc thiện nguyện sẽ chia sẻ câu chuyện cá nhân. Một số tham dự viên đại diện đến từ Congo, Cộng hòa Trung Phi, Ethiopia, Argentina, Nhật Bản, Peru, Jerusalem và trên một con tàu cứu hộ ở biển Ioniansi cũng sẽ kể câu chuyện của mình thông qua liên kết trực tuyến. Một trong những vị lãnh đạo phát biểu tại cuộc họp là ông Filippo Grandi, cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Ông bày tỏ niềm vui khi được hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco về tình huynh đệ và hòa bình nhân loại. Ông nhấn mạnh rằng thông điệp này cần được lan tỏa giữa một thế giới bị tàn phá bởi xung đột. Đức Thánh Cha Francisco sẽ xuất hiện tại quảng trường Thánh Phaero vào lúc 18 giờ để chào các tham dự viên và những người hiệp thông qua video trực tuyến từ khắp nơi trên thế giới. Ngài sẽ lắng nghe những kết quả nổi bật từ các nhóm làm việc buổi sáng. Sau đó, Ngài gặp đại diện nhóm các nhà đoạt giải Nobel để lắng nghe tài liệu về tình huynh đệ. Nhóm này sau đó sẽ khởi động một chiến dịch thu thập một tỷ chữ ký trên tài liệu này. Đức Thánh Cha tái kêu gọi tinh thần trách nhiệm chung bảo vệ môi trường Trong buổi tiếp kiến vào sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua, nhân ngày thế giới về môi trường, Đức Thánh Cha Francisco đã tái kêu gọi tinh thần trách nhiệm chung của các vị hữu trách và tất cả mọi người trong việc bảo vệ môi trường, ảnh hưởng rộng lớn đến tương lai nhân loại. Đây là sự kiện ghi dấu biến cố cách đây đúng 50 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1972, khai mạc Đại hội nghị đầu tiên của Liên Hiệp Quốc về môi trường con người diễn ra tại thành phố Stockholm, Thụy Điển. Lễ hội bảo vệ môi trường ở Ý diễn ra ngày 5 tháng 6 tại Roma từ lúc 10 giờ 30 sáng tại tòa thị chính và khu vực hí trường Croce với sự tham dự của các thị trường và những người dấn thân trong lãnh vực này. Còn tại Milano sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 tại phòng thu âm IBM và BAM Thư viện Các Cây Cối với sự tham dự của các nhà khoa học, hiệp hội và xí nghiệp trao đổi với nhau. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy có tinh thần trách nhiệm liên quan đến hiện tượng thay đổi khí hậu hiện nay, bởi nó đặc biệt gây tổn thương cho những người nghèo và yếu thế. Đức Thánh Cha nói, những vết thương gây ra cho nhân loại vì đại dịch COVID-19 và từ hiện tượng thay đổi khí hậu có thể ví với những hậu quả của một cuộc xung đột hoàn cầu. 
Trong đó, kẻ thù thực sự chính là lối hành xử vô trách nhiệm, gây ảnh hưởng cho toàn thể mọi thành phần nhân loại chúng ta ngày nay và tương lai. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Mông Cổ trong khuôn khổ song phương, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Pồn Gallagher đã có chuyến viếng thăm 3 ngày từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 tại Mông Cổ. Tại nước này, chương trình viếng thăm được diễn tiến với việc Ngài đã dâng thánh lễ và ban sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Thánh Phaero và Paulo ở thủ đô Ulaanbaatar và gặp gỡ cộng đoàn thừa sai địa phương với Đức Hồng Y Giorgio Marengo phủ doãn tông tòa. Kể đó, vào sáng hôm sau, thứ hai, ngày mùng 5 tháng 6, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã gặp gỡ chính quyền Mông Cổ. Và ngày cuối cùng, ngày mùng 6 tháng 6, ngày gặp Tổng thống Ukhan Azin Kurensut và viếng thăm Bảo tàng Viện Quốc gia Thành Cát Tư Hãn, một cơ sở tân tiến mới được khánh thành vào năm 2022, nơi có triển lãm hơn 12.000 di tích lịch sử về triều đại Thành Cát Tư Hãn và những triều đại sau đó. Cách đặc biệt Bày tỏ niềm mong chờ viếng thăm của Đức Thánh Cha sắp diễn ra tại đây, Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ dọn tông tòa Ulaanbaatar đã chia sẻ. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ chắc chắn sẽ góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của đất nước này và sự cao quý của nhân dân tại đây, vốn có những truyền thống rất sâu xa, đặc tính của miền này ở Á Châu. Ngài nói thêm rằng, đối với cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại nước này, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha chắc chắn là một hồng ân đặc biệt, khi nghĩ đến công việc âm thầm và hiệu quả của bao nhiêu thừa sai đã hiến cuộc sống cho tin mừng và còn tiếp tục như vậy. Xa những ngọn đèn chiếu và chỉ nhắm thiện ích của dân chúng mà họ được sai đến. Tôi cầu mong rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ đánh dấu thêm một giai đoạn trong việc kiến tạo những tương quan tín nhiệm và thân hữu, trong đó tin mừng được sống và được chứng tỏ. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến! Tình cảm gia đình mang một giá trị thiêng liêng, cao quý mà có lẽ chẳng có thứ tình cảm nào có thể đem lại cho con người ta sự an yên mỗi khi nhớ về gia đình. Trong gia đình ấy lại khắc họa hai hình ảnh của người phụ nữ tảo tần, hy sinh với ước mong đem lại hạnh phúc cho gia đình. Không quản ngại vất vả gian nan mà mỗi người con, người cháu dù có đi đâu xa cũng mãi luôn nhớ về, đó là bà và mẹ. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Nhớ nội và mẹ của Sơ Maria Như Ý dòng con đức mẹ vô nhiễm để cho ta có cảm thức thuộc về. Ngồi trên chuyến xe đỏ chật trội đưa tôi đến với căn nhà nhỏ của nội. Chưa đến nơi nhưng lòng tôi đã nôn nao đến lạ. Tôi nhớ nội, nhớ đến xé lòng. Về để lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên đôi gò má gầy của nội Về để tưởng nhớ công ơn của bác tôi Cùng những người đồng đội đã ngã xuống hy sinh vì hòa bình của đất nước Về với vùng đất linh thiêng nơi đã nuôi dưỡng tôi nên người Xe vừa dừng lại trước ngõ tôi đã thấy bóng dáng nội chậm rãi Lom khom bước những bước đi đầy khó nhọc Tôi vội vàng chạy đến bên đỡ lấy nội Nội mừng rỡ, choàng tay ôm lấy tôi Nhìn nội, tôi xót xa ứa nước mắt Mái tóc nội giờ đã bạc hơn nhiều Những nếp nhăn càng thêm dày trên khuôn mặt khắc khổ Vẫn là câu chuyện xưa nội thương hay kể mà tôi đã thuộc lòng Nhưng lần nào về tôi cũng thích nghe Nội kể với tôi bằng đôi mắt đượm buồn Rồi nội lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt 
qua lời kể của nội, tôi biết được ngày ấy ông tôi đã hy sinh ở chiến trường. Chiến tranh đã mang ông vĩnh viễn rời xa cuộc đời của bà, chỉ kịp để lại cho nội năm người con thơ. Nội một mình vất vả nuôi đàn con cho đến ngày các con của mình trưởng thành và lần lượt đi chiến đấu. Ngày tiễn con đi, bà khóc nức nở, nhưng không thể căn ngăn lòng quyết tâm chiến thắng đang sụp sôi trong tim và ngấm vào máu của các con mình. Bà tiễn con đi trong ngậm ngùi nước mắt. Những hôm ở nhà một mình, ba đếm từng ngày, từng tháng. Đôi mắt luôn ngóng trông tiếng bước chân của các con. Nửa đêm bà chờ mình ngủ không được. Như vọng về tiếng súng, tiếng bom nổ, lòng bà lại thấp thỏm lo âu. Bà ngồi dậy trong đèn, uống ngụm nước rồi thức đến sáng. Mỗi khi đau ốm, nội chỉ một mình. May có bà con hàng xóm xung quanh giúp đỡ, nội khỏe lại và tiếp tục hành trình đợi chờ các con. Thời gian dần trôi, đất nước cuối cùng cũng giành được độc lập. Bà vui mừng khôn xiết, hồi hộp chờ đợi các con trở về. Sau giải phóng, các con của nội lần lượt quay về. Duy chỉ có bác tôi là mãi mãi không về nữa. Nội ngồi thụp xuống. Nước mắt lưng tròng khi nhận được giấy báo tử của bác Nội vật vã, đau buồn suốt một thời gian dài Nỗi cô quạnh, đau khổ răng mắc khắp căn nhà lá vốn nhỏ bé Năm tháng qua đi, nỗi đau của nội dần già được nguôi ngoai Bởi sự hiếu thảo, yêu thương của cha và các chú tôi Nội dựng vợ, gả chồng cho từng đứa Nội sung sướng khi hai tin mình đã có cháu ấm, cháu bồng. Các cháu của nội được sinh ra khỏe mạnh và thông minh. Nhưng nội tôi còn canh cánh một nỗi lo, đó là chú Út chưa muốn lấy vợ. Mãi đến một ngày, chú Út mới ngượng ngùng thông báo với gia đình về cô bạn gái. Và không lâu sau, đám cưới được diễn ra trong điểm hân hoan, vui vẻ của mọi người. Hai năm sau, vợ chú mang thai, nhưng con của chú sinh ra lại không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Thân hình nó bị dị dạng, teo tóp. Vợ chồng chú cạn khô nước mắt. Nhìn cháu, nhìn con mà tim nội thấy nhói đau. Nội ước gì người nhiễm chất độc quái ác kia là nội chứ không phải ai khác. Cuộc đời của nội đã chịu nhiều hy sinh mất mát. Thanh xuân của nội là những tháng ngày tảo tần, một mình nuôi đàn con khôn lớn và mòn mỏi đợi chờ các con mình trở về. Nhưng sao cuộc đời lại không cho cháu của nội được sinh ra được bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác? Chiến tranh đã lùi xa nhưng tàn dư của nó thì vẫn còn. Vẫn luôn để lại cho con người ta một nỗi đau dai dẳng, những mất mát tổn thương không thể xóa nhòa. Về với nội là trở về với quá khứ tuy có khổ đau, mất mát nhưng cũng đong đầy lòng tự hào, niềm biết ơn. Tôi ôm lấy bờ vai nhỏ của nội, cố lau khô những giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mắt người. Tôi thầm ước rằng nội tôi cũng như bao người mẹ Việt Nam anh hùng khác sẽ luôn khỏe mạnh, bình an, mãi mãi sống cuộc đời thật hạnh phúc vui vầy cùng con cháu. Tự hứa với bản thân phải kế thừa xứng đáng những gì ông cha ta, nội cùng những người đi trước đã dày công xây dựng, cống hiến bằng cả cuộc đời. 
hè đến cũng là lúc những ký ức tuổi thơ năm nào lại bùa về trong tôi. Tôi lại nhớ những lần cùng mẹ dạo quanh khu xóm nhỏ để giúp mẹ giao bán cá. Ký ức ấy tuy đã lùi xa trong quá khứ nhưng chúng vẫn luôn hiện diện trong trái tim tôi. Và mỗi lần nhớ tới, lòng tôi không khỏi bồi hồi xót xa. Thời gian ấy, vì làm ăn thua lỗ, nên gia đình tôi bắt đầu những ngày chật vật khó khăn. Chi tiêu trong nhà nhờ vào gánh hàng cá của mẹ. Mới sáng sớm, khi trời còn chưa tỏ mặt người, tôi đã nghe thấy những tiếng lục đục dưới nhà. Tôi thức dậy và xin mẹ đi theo. Không đành lòng trước sự nài nỉ của con, Cuối cùng tôi cũng nhận được sự đồng ý từ mẹ Trong màn đêm yên tĩnh Mọi vật vẫn còn đang mơ màng Tôi và mẹ cùng nhau bước trên con đường cát lún Dẫn đến khu chợ cá Tôi cầm trên tay chiếc đèn dầu soi sáng con đường đi Hiện trước mắt tôi lúc ấy là bóng mẹ mỏng manh Đổ xuống nền cát trắng xóa Cùng đôi vai gầy nhỏ nhắn gánh đôi gióng mây cũ Mẹ bước đi vội vã cho kịp giờ mua cá ở chợ Mới đi được một đoạn mà đôi chân tôi đã mỏi dã rời Mồ hôi lấm tấm rơi Vậy mà đôi chân của mẹ hàng ngày vẫn bước đi Mặc cho mưa rông, lạnh giá Mặc cho trời đổ nắng như thiêu đốt vạn vật Tôi thấm thía làm sao Nỗi khổ cực trong cuộc mưu sinh đời mẹ Bình minh vừa ló dạng Thì hai mẹ con cũng kịp đến nơi Ban đầu, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp từ biển khơi cùng sự náo nhiệt của khu chợ cá. Thuyền cập bến cũng là lúc những con cá ngừ, cá nục, cá cơm có dịp phơi mình trong nắng, thu hút ánh nhìn của mọi người. Tôi ngạc nhiên, thích thú với những rổ cá tươi. Ban đầu còn chưa quen với mùi tanh, lúc sau tôi hòa vào không khí tất bật, tiếng ngã giá nhộn nhịp lao sao ở chợ. Cá mua được, mẹ đem rửa sạch với nước biển nhằm giữ được độ tươi ngon. Xong xuôi, mẹ gánh lên đôi gióng mây cũ. Hai bên là hai chiếc thau đựng cá, một bên cá nục, bên kia cá cơm. Nhìn đôi vai gầy gồng gánh hai thau cá nặng trĩu, mẹ bước từng bước đi liêu siêu trong gió mà lòng tôi quặn thắt. Con đường cắt trắng tưởng chừng như giải vô tận, cuối cùng hai mẹ con cũng đi qua. Vừa mới đến đầu xóm nhỏ, không chần chừ mẹ vội vã cất tiếng dao trầm ấm. Ai mua cá không? Như mọi lần, chỉ cần nghe tiếng dao của mẹ, từ trong nhà mọi người tụ lại hỏi mua. Ngày ấy, cá nào lớn mẹ bán theo con, cá nhỏ không đếm được mẹ bán theo mớ. Cá mẹ bán vừa tươi ngon vừa rẻ, không ướp hóa chất như bây giờ nên được lòng tin tưởng của mọi người. Khách hàng của mẹ là những người dân quanh năm chân lấm tay bùn nhưng cũng giàu lòng tốt bụng. Đôi khi trên đường bán cá, mẹ gặp trời mưa to, mọi người bảo nhau mua hết gánh cá để mẹ kịp về nhà. Có hôm trời nắng như đổ lửa, cô khách quen tốt bụng, biếu mẹ lì nước mát. Vất vả là thế nhưng mẹ vẫn luôn kiên trì với gánh cá trên vai. Thỉnh thoảng, mẹ còn đem mớ cá tươi biếu cho các cụ ông, cụ bà neo đơn trong xóm. Thời gian trôi qua, hàng ngày mẹ vẫn tiếp tục mưu sinh bằng gánh cá biển. Hết đợt nghỉ hè, tôi trở lại mái trường, nhìn vào những trang sách mới, quần áo mới.
tôi như người thấy những giọt mồ hôi tần tảo thấm ướt lưng áo mẹ. Nhìn vào những tờ tiền mẹ trao cho tôi, tôi như thấy cả những con cá soi mình lấp lánh ngoài biển khơi, dệt vào lòng tôi bao ước mơ được mẹ chấp cánh bay xa, xa mãi. Nhờ gánh hàng cá ngày qua ngày của mẹ mà chúng tôi dần được khôn lớn thành người. Tôi biết ơn mẹ, biết ơn sự tảo tần, chịu thương, chịu khó của mẹ. Và tôi cũng thầm cảm ơn lòng bao dung của biển cả, cùng tấm chân tình, hào sản của người dân xóm nhỏ. Năm tháng dần trôi, đời sống nhiều thay đổi. Mẹ tôi đã không còn bán cá như xưa, nhưng những ký ức vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Để mỗi khi bất chợt gặp tiếng giao cá của ai đó vang lên ra giết, tôi lại nhớ đến mẹ bằng tất cả niềm sân dưng, nghẹn ngào. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.